Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Talk Recorded live. Muy buenas, 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 buenas. Mi gente... No me pueden oír, si me pueden oír en el Bluetooth, por favor, que alguien me confirme, si me pueden oír en el Bluetooth, por favor, que alguien me confirme. Eh, eh, hola, hola. 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 Hola, ahora sí me oyen, yo creo que ahora sí estoy aquí. Muy bien, perfecto, 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 perfecto. Eh, muy buenas noches a todos eh, eh, los oyentes, verdaderamente, bueno, pues aquí estamos, creo que estoy solo, muchas personas quedaron en venir, pero no hay ningún problema, de todas maneras esto es un programa que yo tenía toda la intención de hacer, eh, de hace hace tiempo y eh, siempre he tenido ese ese deseo eh, de compartir la palabra por medio de esta vía eh, se intentó eh, hicimos un capítulo piloto eh, probamos los equipos y, y bueno pues este es un proyecto que tenía que darse eh, y se lo doy gracias a Dios número uno porque él es el el que el que nos mueve el hacer como el querer como el hacer en su santa voluntad y sin él nada de lo que uno eh, nada nada de lo que uno se proponga se puede realizar porque pues él es el dueño de todo él es el dueño de nosotros él es el dueño de nuestro tiempo él es el dueño de nuestro espacio él es el dueño de todo lo que existe dice la biblia que la ti, eh, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, habiendo dicho esto, eh, vamos a empezar. Eh, yo tenía por ahí, un, voy a hacer tiempo, eh, unos cinco minutitos hasta que vengan mis amigos eh, o los que, o a ver si entran más personas eh, para no sentirme tan solo. <ríe> de lo contrario, pues eh, no, tengo al Señor. Eh, que nos acompaña, dice la Biblia que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Sin embargo, eh, pues sí, me voy a dar tiempo para, para que eh, venga pues, eh, cualquier eh, oyente. Eh, voy a dar un tiempo aproximado de cinco minutos. Mientras tanto, voy a poner una musiquita. Todo ojo le verá. Es un tema del que vamos a tratar. No sé si lo pueden oír. Sobre 
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar. Eh, ya creo que pasaron cinco minutos exactamente. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar de los acontecimientos finales. Vamos a hablar, vamos a explorar un poco sobre el cambio que ha habido en el hombre. Eh, vamos a explicar un poco cómo es el hombre de hoy en día, porque eh, todo lo que el hombre es hoy en día eh, es, un, es una señal de que este mundo está a punto de acabarse. Este mundo ya, eh, bueno, eh, a punto de acabarse en un aspecto de, de decir, pues, de que como lo conocemos, ¿verdad? Eh, porque sí, van a haber eh, tiempos terribles que van a venir sobre este mundo. Eh, los cristianos, en todos, en total, esperamos, pues, el, el gran día del advenimiento, el arrebatamiento, pero antes que nada, no, no quiero dejar pasar mucho tiempo sin antes ponernos a orar, porque verdaderamente yo no vengo a traer mis opiniones, mi palabra, yo no vengo a traer nada de mí mismo, yo vengo a traer simplemente palabra de Dios, también siento los acontecimientos que pasan, pero por encima de todo, por encima de todo acontecimiento, por encima de todo, de todo argumento, siempre tiene que estar eh, primando lo que es la palabra de Dios, eh, definitivamente, porque pues... Sí, la palabra la palabra dice la Biblia sea Dios verás y todo hombre que mentiroso así que vamos a empezar eh, vamos a orar yo voy a orar y eh, los que quieran seguirme eh, pues pueden hacerlo no tienen que no tienen que seguirme no tienen que seguir la oración pero vamos a orar Padre celestial te damos las gracias por tu amor por tu misericordia te damos las gracias porque tú eres bueno. Te damos las gracias por este día. Te damos las gracias porque nos has permitido estar aquí. Te damos las gracias porque me permites, Padre Celestial, hacer esto. Te doy las gracias porque, porque tú, Padre Celestial, me has sostenido, nos sostienes a cada uno de nosotros. Eres bueno. Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo bueno y todo lo malo, Padre Celestial. Porque ¿quiénes somos nosotros para comprender, Señor, tu sabiduría? ¿Quién es el hombre para que te pueda comprender, Señor, tu soberanía? ¿Quién es el hombre para que pueda, Padre Celestial, tan siquiera cuestionar, Señor, tu providencia, tu voluntad? Te doy las gracias porque tú eres bueno. Porque tú te has placido, Señor que este espacio se abra, Padre, y yo no vengo aquí a hablar lo que yo quiero, sino que quiero que tú, Padre Celestial, tomes, Padre, el control de esto y que todo lo que hagamos aquí, Señor, te glorifique, que todo lo que hagamos aquí, Padre Celestial, todo lo que digamos, todo lo que conversemos, Señor, sea para honra y gloria tuya. Padre Santo, dame sabiduría, Dame, Padre Celestial, para eh, sabiduría para poder, Padre Celestial, eh, eh, enviar el mensaje eh, y también pues darles entendimiento, Señor, a los que escuchen este programa, Padre Celestial, para que sepan cuál es la voluntad tuya en la vida de cada uno, Señor. Porque tu voluntad no es que nosotros perezcamos, es, no es que nadie perezca, sino que cada uno procedamos al arrepentimiento. 
de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir, de todo lo vano, Padre Celestial. Guíame, Señor, durante este tiempo que voy a estar, Padre Santo, hablando. Guíame, Señor, en todo momento. Yo te entrego en tus manos, Padre Celestial, este programa, Señor, que yo lo hago no para lucirme aquí, sino simplemente para compartir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Eh, vamos a revisar otra vez la sala de chat. Eh, no, no hay absolutamente nadie. Antes de comenzar, les quiero les quiero decir de que si quieren escuchar esto en internet, bien pueden hacerlo. Eh, no Pueden este eh, hacer clic en, en el enlace. Yo creo que ya les pasé los enlaces en Facebook. Eh, hacen clic en el enlace, va a abrir una ventana y como ustedes quieran. Eh, pueden instalar el programa llamado Talkshow o Chufon, creo que se, se llama Chufon. O si no, simplemente abren y lo escuchan eh, en línea. Si quieren entrar a la sala de chat, se crean un username o, o simplemente no lo creen, sino que entran a la sala de chat como guest, como invitado. Eh, el, el código para llamar es eh, 1724-444-7444. Ese es el ese es para llamar y para y el código del programa es 135-869. Esa es la clave, la base es el código. Y cada vez que ustedes ponen el código, no se olviden de poner el símbolo de numeral después del, de, de haber puesto el código, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, manos a la hora, vamos a empezar. Eh, esto eh, entonces quiero partir eh, quiero partir mediante quiero partir por algo realmente básico eh, vamos a leer las escrituras y vamos a leer el capítulo 3 de segunda de Pedro eh, no lo voy a decir hasta cuándo lo quiero, lo voy a, no voy a decir hasta cuándo lo voy a, eh, lo vamos a leer. Simplemente lo vamos a leer, este, y en nombre de Jesús, eh, vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, no, sí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, hasta que el Señor diga, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, empecemos. Amados. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, eh, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y por la, y por la palabra de Dios 
a ver, no, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es simplemente, perdón, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros andar en sana, en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que la ciudad os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no será que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien. Eh, entonces, entonces este, eh, antes que nada, quería, quer, quería yo empezar eh, con, con, lo que dice la, con lo que dice la Biblia. Eh, desde, desde el comienzo o menos en el perdón eh, desde el capítulo 3 y sabiendo esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y esto es lo que estamos pasando hoy en día, eso es lo que estamos pasando damas y caballeros es lo que estamos pasando eh, hoy, o sea hoy en día vemos una gama de hombres y mujeres que simple y llanamente andan según sus propios deseos, andan según su propio intelecto, andan según su propio razonamiento. Y no sé si, si me siguen, pero hemos llegado a un punto en que la humanidad como tal ha hecho el ridículo. Sí, 
Hemos hecho el ridículo. ¿Por qué hemos hecho el ridículo? Porque simple y llanamente nosotros hoy en día, que en nuestra administración de la tierra, lo único que hemos hecho, en vez de arreglarla, porque ese ha sido el sueño del ser humano, si, si vemos todas las películas, si vemos todos los... los eh, el sueño americano bueno, no digamos el sueño americano, el sueño a nivel mundial el sueño, ves eh, los libros de ficción ves los libros ves, ves eh, las series de ficción en que el ser humano sueña llegar a una evolución, el ser humano sueña llegar a un conocimiento pleno, el ser, el ser humano sueña con llegar a una a una talla en la cual eh, número uno él sea eh, ¿Cómo, ¿Cómo esta palabra, se me está viendo esta palabra? Sea, eh, no digamos irreprensible, pero sea absoluto. Pero pues eh, evolucionando para bien, me explico. Eh, en muchas películas que hay por ahí, la, eh, que, 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 que Hollywood nos vende, eh, más que todo en el sci-fi, ¿no? en la ciencia ficción, eh, siempre el ser humano... Eh, se ve el sueño de que en una, una sociedad mejor, una sociedad más, eh, más laica, una sociedad que administra mejor los recursos naturales, una sociedad sin guerra, una sociedad unida, una sociedad con avances de medicina, una sociedad en la cual, en el cual eh, no tengan que haber tantos muertos, en donde tengamos energía verde, en donde nosotros... Eh, pues la tierra esté, esté salvada en lo que respecta en lo que respecta a su a su a su a su biología a su a su biodiversidad vamos a decirlo así pero eso no ha pasado eso no ha pasado o sea hoy en día estamos viviendo en un mundo en el cual so, en el cual soñamos con una paz duradera en el cual soñamos con una con, con, con llegar a, a una estatura evolucionada, entre comillas, no evolucionada, porque esa es la palabra clave, oh, tenemos que evolucionar. Y las ideas evolucionan, las ideas evolucionan, todo evolucionan, pero el ser humano, lejos de, de evolucionar, lo que ha hecho es involucionar. Hoy en día el ser humano es más, perdónenme, voy a hacer una palabra, es más salvaje que el ser humano, que el, que, el, que, el, que el ser humano de hace años atrás. Porque hoy en día el ser humano actúa simple y llanamente por un instinto. Hoy en día, si no, en los gobiernos, y eso, y vamos a entrar ahora en materia, estamos viviendo una época en que, por cierto, no voy a citar antes que eh, Obama acabó de decir hoy día que estamos privilegiados porque vivimos hoy en día en un en una sociedad, ¿no? en un mundo do, eh, de paz, en donde eh, y yo me pregunto, ¿este señor en qué en qué mundo es que vive? ¿Se, la, se fumó un porro al revés? Este, ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué le pasa a Obama? Estamos viviendo, dice él que estamos viviendo en un mundo en un mundo más pacífico, más seguro. Pues dile eso, pues a los cristianos que están muriendo en el Medio Oriente por manos de ISIS. Dile eso a ellos, a ver qué te van a responder. Dile, dile, ¿por qué no le dices a, ¿por qué no le dices a, a, a Ucrania ¿ah? que vivimos en un mundo más, más, en un mundo más pacífico? Dile eso a, a Corea del Sur. 
dile eso a Arabia Saudita. O sea, está, para que se den cuenta, o sea, el ser humano hoy en día, lejos de estar evolucionando, como dicen entre comillas, lo que estamos es involucionando. No estamos yendo para adelante, damas y caballeros, estamos yendo para atrás y eso es una realidad. Hoy en día estamos hablando, estamos, eh, hoy en día viene y ya, 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 ya se vieron con la ley de que los homosexuales pueden adoptar niños porque ese es su derecho. El derecho de los homosexuales es que adopten niños. No, señor, estamos equivocados, fuera de, estamos fuera de órbita. Es el derecho del niño a tener una mamá y un papá. No es el derecho del homosexual a tener un hijo. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Vamos por parte, eso no es un derecho. Para que me diga que un abogado, eh, alguien que sepa de leyes, si es que tener hijos es un derecho. La procreación no es un derecho. Pero sin embargo, el niño... Los derechos del niño es tener un papá y una mamá. No tener a Panchito y a Jaime. No tener a no tener a, a, a Sofía con Daniela. No, es tener a papá y a mamá. Eso es un derecho del, es un derecho que tiene todo niño. Pero para, pero sin embargo, estamos tan mal filosóficamente, porque les voy a decir una verdad, filosóficamente el homosexualismo como tal, no funciona. Porque si yo te pongo, si yo te pongo, si nos ponemos todos a pensar, ok, desde el día de hoy, seamos todos los hombres homosexuales y todas las mujeres homosexuales, vamos a, vamos a ser homosexuales de aquí en adelante, vamos todos a ser homosexuales. Estamos perdidos como especie. Como especie estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ninguna forma de procreación, de seguir la especie. Por ende, es, nos llevar, es, si adoptamos eso como una forma, como una ley, como el nuevo tipo de familia, como algo que debe ser así, entonces lo que estamos llevando es al mundo a un cataclismo. Sí, a un cataclismo. a un cataclismo social. ¿Y sabes qué? Y, y, y ya entrando en materia, eh, estaba, por eso que estaba yo viendo, o sea, yo estaba primero citando este versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 3, porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo, estamos viendo personas que quieren ir, seguir el mundo mediante sus propias reglas. A mí nadie me tiene que decir nada. Hoy en día los gobiernos, la gente, el gobierno dice una cosa o el gobierno promueve una ley o promueve un impuesto y ya salen, ya salen aquellos dolinos por el impuesto a hacer manifestaciones. Y me están ustedes hablando a mí que estamos evolucionando. ¿Se atreven los sociólogos a decirme que estamos evolucionando? ¿Que ya evolucionamos? Hoy en día no se puede, hoy en día, hoy en día ya no se puede ni siquiera llamar al pecado pecado. No se puede decir eh, que algo está bueno o que algo es malo, porque simple y llanamente eres un, eres un odiador odias, eres un homofóbico, o no, olvídate, porque me van a decir después que yo estoy atacando mucho a los, 
a los homosexuales, aunque son una parte muy importante de lo que es la profecía de lo que está pasando hoy en día, de cómo está nuestro mundo, de en lo que nos estamos convirtiendo como sociedad. Y déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa, y yo lo he sostenido. Si Dios, yo estoy al diablo de Estados Unidos, no me importa, estoy aquí viviendo en Estados Unidos. Si Dios no castiga a Estados Unidos, de, eh, con, con un cataclismo, con algo fuerte, les digo, y se los digo así en todo el temor de Dios, entonces fue injusto hoy con su domingo Borra. Si Dios no castiga a Estados Unidos, fue injusto con su domingo Borra. Porque es aquí en este bendito país donde se está gestando este plan diabólico del enemigo que ha convencido a las personas que el plan de Dios que el plan original, de que el diseño que es de Dios, no sirve. Y es que eso ha pasado. Y déjeme decirle, y es que eso es, es, es un problema. Porque se ha metido en las familias durante todos estos años, todos los siglos, se ha metido en, el, en, el, en los padres de familia a tener amantes, se ha metido en los padres de familia en donde los padres de familia los ha hecho borrachos, le pegan a las esposas, los cogen y las avientan, muchos de ellos matan, no le dan de comer a sus hijos, no mantienen. Eh, las esposas, por otro lado, eh, hartas de, de tanto abuso, hartas de tanto, de tanto atropello de parte del hombre que el hombre ha cometido durante todo este tiempo, entonces viene, vienen las mujeres... Eh, crean leyes más fuertes y más fuertes para que las protejan y muchas veces algunas de estas leyes son hasta injustas con los hombres pero es algo que nos buscamos como sociedad y me están diciendo los sociólogos que estamos evolucionando me están diciendo los filósofos de hoy en día que estamos evolucionando que hemos evolucionado Hemos, oh, sí, estamos ahorita descubriendo fisión y fusión. Hemos descubierto esto, hemos descubierto tecnología, hemos descubierto, hoy en día ya la gente se conecta por medio de los smartphones. Eh, hoy en día la gente tiene toda esta tecnología, tiene todos este, estos elementos, todas estas herramientas, todo el mundo está comunicado, todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo, pero esto no, pero esto no ha resuelto el problema mundial. La gente sigue matándose, siguen habiendo guerras por, por, eh, eh, y sediciones. Y el hombre cree, de que, eh, desde tiempo, desde el hombre cree, el hombre cree todavía que es capaz de gobernar la tierra por sí solo, sin contar con la ayuda de Dios. Hemos estado haciendo el ridículo estamos haciendo el ridículo hemos hecho el ridículo es ridículo somos ridículos somos unos simples chinches con cerebros de caracol y nos creemos que porque enviamos tenemos drones y porque enviamos cosas al espacio nos creemos la divina pomada y para Dios lo que somos es un simple piojo.
y ese es, y, es y, y envanecidos, envanecidos. El universo es tan extenso. El universo, no voy a decir que es infinito, porque no lo es. El universo tiene un principio y un fin. Eh, dice la Biblia en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de los cielos, está hablando del universo y la tierra, pues la tierra. Eh, y ahí es, y en, en Génesis 1.1 es cuando por primera vez entra en, en ¿cómo es que se llama? En, en, entra en, en eh, como en protagonismo el tiempo, la materia y el espacio. En el principio, tiempo, creó Dios, espacio, los cielos y la tierra, materia. Ahí, de ahí es el, primer, el momento en que Dios decide crear es donde arranca el tiempo, la materia y el espacio, porque el tiempo, la materia y el espacio están dentro de Dios. Dios no habita en, la, en el tiempo, el tiempo habita dentro de Dios. Entendamos esto. Pero vamos a volver otra vez al capítulo, al, a lo que estamos ahorita conversando. Eh, veo que son las ocho y media. ¡Wow! Eh, eh, ya llevo como que unos 20 minutos eh, hablando. Eh, todavía pues eh, nadie está conectado, bueno, esto esto no es para tener público, sino que esto simplemente, eh, esto es una voz en el internet, eh, cualquiera que la escuche, eh, que, lo, que reciba la palabra de Dios, que reciba el mensaje que Dios quiere entregarle a este mundo, eh, que lo reciba, eh, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, dicen, y... Como ya le está viendo, primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores. Y es que eso, es que burladores. Es que lo que yo estaba diciendo a manera de preámbulo es la, es el, es prácticamente la radiografía del hombre de hoy. Un burlador. Y, y permítame leerles otro versículo. Voy a leerles otro, voy a leerles, eh, este, porque esto hay que, esto, eso tiene que leerse, esto tiene que, eh, lo voy a leer, lo voy a buscar, eh, creo que está en segunda de Timoteo. Eh, voy a, voy a buscarlo rapidito para no eh, perder el hilo de, la, de las cosas. Segunda de Timoteo. Eh, Dice la Biblia, mira, según de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una cosa que les quiero decir, cuando Dios habla o cuando el apóstol Pablo habla de los postreros días, tenemos que tomar la medida que ellos hablan en griego cuando se dice alfa y se dice omega, primero y postrero. O sea, postrero, estamos hablando de los últimos días, porque esa es la medida que usan en el lenguaje griego. O sea, no es postrero como que dice el segundo viene después del primero, entonces el segundo postrero, no. En el griego, postrero es equivalente a finales. Solamente para darles una buena, para que entendamos la palabra, porque tenemos que entender la palabra con él, o sea, eh, valga la redundancia, eh, tenemos que leerla con entendimiento. Así que, Dice, también deben saber esto que en los postreros días vendrán, postreros, o sea, los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles y aborrecedores de qué? De lo bueno. Y es lo que estamos, y es lo que estamos viviendo con la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día, y me estoy metiendo, yo, yo entré en, en, en profecías, pero no sé, eh, Dios que siento en el, siento hablar de estas cosas, porque a mí me pasó un fenómeno bastante grande ahora que hubo el terremoto en mi país, en Ecuador. Para los que no saben, hubo un terremoto de 7.8 que devastó toda la, la costa eh, de mi país. O sea, fueron muy más las ciudades devastadas que las que quedaron medio devastadas. Eh, gracias a Dios hemos recibido ayuda de todas partes y yo desde aquí le mando mis bendiciones y todo mi cariño a todos los países que nos ayudaron. Eh, está Venezuela, que fueron los primeritos, ¿eh? y los que menos tienen. Venezuela, eh, luego este México mandó sus topos, eh, luego este Perú mandó como 42 toneladas de comida, Colombia, 40, eh, 20, 20 algo de toneladas de agua, eh, todos mandaron rescatistas, o sea, el país se llenó de rescatistas, se llenaron de perros rescatistas, eso era algo hermoso, era algo hermoso ver cómo los aviones venían y, y yo imagino, ¿no? Porque, o sea, eh, todos los, los, los vuelos llegan de Ecuador de todas partes y, 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 y llegaban de Rusia, yo vi aviones rusos, yo vi, o sea, eh, yo sinceramente que Dios me los bendiga a todos esos países y a toda esta gente buena. Eh, quiero aprovechar esto y darle las gracias, muchísimas gracias. Sin embargo, volviendo al tema, yo me topé con un fenómeno. Sabemos bien que dice la Biblia, y voy a, y voy a leer eh, donde dice, eh, enseñarles antes del fin, y le preguntaron, diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando las cosas estén para suceder? Y dijo, eh, y dijo, déjame, déjame ver, que parece que aquí hay un pequeño problema con, mi, con el internet, eh, parece como que oye, eh, el internet no quiere funcionar bien y parece que hay algo que está queriendo impedir. Eh, no sé, generalmente el internet no soporta así, pero se está portando un poco mal, pero nada. Eh, vamos a ver, entonces estamos hablando de Lucas 21, ¿verdad? Eh, perfecto, ya. Y entonces, entonces y él, y él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy yo Cristo y el, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero el fin no será inmediatamente, pero el fin no será inmediatamente. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Una de las cosas que yo me di cuenta, eh, y yo lo puedo decir, es que en Ecuador eh, oyeron bastantes, hubieron muchísimas señales, incluso hay videos que circulan en la red que hubieron este, bolas, como unas bolas que parecen como cometas, yo diría más, que eh, parece más un fenómeno centella, eh, para los que no saben lo que es un fenómeno centella, un fenómeno, un fenómeno centella son bolas electromagnéticas que se, que, se, que se forman en el ambiente previo a un terremoto, 
porque pues eh, cuando las capas tectónicas están a punto de moverse, crean una resistencia magnética primeramente y eso crea cierta luz en el, en el aire, incluso en la noche. Ya eso está explicado científicamente. Sin embargo, sea que esté explicado científicamente o que no esté explicado científicamente, son señales. O sea, son señales. O sea, cuando... Eh, y, y, y lo peor de todo es que venían... Yo, yo les decía a las personas que dicen la Biblia que la señal, ahí están las señales y la gente, no, eso no son señales, eso es este, lo que yo les expliqué, no, un, eh, este, una bola electromagnética, bla, 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 que son normales. ¿no? O sea, nadie te está diciendo que eso sea normal, pero te, lo que te estamos diciendo es que son señales. Eso es señal. Si dice la isla que habrá grandes terremotos en diferentes lugares en los últimos días, y en los últimos días estamos viendo, señores, y a mí no me vengan con el cuento, que es porque ahora tenemos el Internet, que ahora vemos que hay diferentes terremotos. Señores, perdónenme, Internet teníamos desde hace ya 20 años atrás, y nunca se registraron tantos terremotos como se están registrando ahora. Eso es, esto es como para que la gente se ponga las barbas en remojo y deje de estar hablando tanta, perdóname, señor, tanta tontería. ¡Ay, ay, ay! Sí, eso es explicable. Eso se puede explicar. Eso se puede explicar. ¡Ay, yo veo a Nageo Mundo! Nageo Mundo nos explica. Sí, idiota, pero Nageo Mundo te explica de un suceso, pero no te explica, no te dice que estas cosas estaban que esas cosas ya estaban escritas. Porque no les conviene decir eso. Porque se les viene abajo toda la ciencia. Porque todo esto ya estaba escrito en la Biblia, damas y caballeros. Ya estaba escrito que iba a haber un aumento de terremotos, que iba a haber señales en el cielo. Y incluso era cuando parte la Biblia, cuando parte el, eh, el versículo, eh, empezamos cuando, eh, cuando dice aquí, eh, y cuando oigáis de guerras, o sea, cuando oigas de guerras y sediciones, ¿qué es una sedición? Lo voy a definir. Una sedición es cuando es un estado de rebeldía, es un estado de rebeldía eh, colectivo, en el cual una, dos o tres o cuatro personas se sienten, eh, o vamos a poner unas 50 personas, se sienten inconformes con el gobierno o con una situación que pasa y se pueden tirar piedras, se pueden hacer huelgas, se pueden hacer todo tipo de cosas. Eh, por ejemplo, lo que está, lo que pasa en el Medio Oriente con ISIS, eso empezó como una sedición, porque es una guerra eh, que tienen ellos para con el Estado. O sea, eso es una sedición, que hoy en día es un terrorismo, pero eso ya es una, pero eso empieza como una sedición. Entonces, eh, una sedición es eso. Hoy en día vemos todos los países, todos los gobiernos alrededor del mundo. Nunca puede haber paz eh, porque de, al, siempre va a haber do, alguien, siempre van a haber personas que no están de acuerdo o no están de acuerdo con el gobierno y se van a las calles, se ponen a tirar piedras, alborotos por aquí, alborotos por allá, ataques terroristas por aquí, ataques de bombas explotando por acá. No hay paz. Y vuelvo otra vez y digo, y los sociólogos creen que estamos evolucionando. Cuando estamos involucionando. Oh, sí, es la religión, la religión. Es que la religión, no me vengan con cuento que es la religión. Por Dios, hay, hay, hay países, hay países, estados laicos, que simplemente por una subida de impuestos 
se ponen a tirar piedras. Ah, no, a, a, a meter, a, no que le quieran meter el dedo a la gente, que es por culpa de la religión. No, señor, esto, la, 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 la religión juega un papel importante. Y la falsa religión, dicho sea de paso, la falsa religión, pues sí, se lo creo. Pero antes de, antes de la falsa, antes de las religiones, ya el ser humano desde siempre ha, le ha gustado hacer ediciones y hoy en día hay más ediciones que antes. Guerras y rumores de guerras. A cada rato vemos que, 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 lo, que Irak, que, que Irán, que, eh, ¿cómo es que se llama? Rusia, eh, o sea, y, y, y entonces, ¿de qué me estás hablando, Obama, cuando tú me dices de que estamos viviendo en una era más pacífica, la era más pacífica del mundo? Si hoy en día lo, hay rumores de guerra por todas partes, acá rato hay pruebas nucleares, Corea, hoy día, en Corea del Norte hizo una prueba nuclear, hoy en día, hoy día en la mañana hicieron una prueba nuclear. Y, y, y ellos les dijeron que era una prueba nuclear como respuesta a la agresividad estadounidense, porque Estados Unidos está haciendo pruebas nucleares también con Corea del Sur. Entonces ellos están haciendo, entonces esos son rumores de guerra, ¿entiendes? Son rumores. O sea, estamos entrando, no es como lo que Obama dice, estamos entrando en una época eh, de paz. No, no, no estamos entrando en una época de paz. Estamos, estamos en una época bastante peligrosa. Y porque dice su palabra, incluso la palabra, no lo voy a, no lo voy a buscar ahorita, porque no voy a, no voy a, no es que perdas perder el tiempo, lo voy a citar. Eh, muchos que conocen la palabra lo pueden buscar en sus Biblias. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre paz y seguridad? Cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? ¿Destrucción qué? Destrucción repentina. Porque el ser humano no ha sabido administrar este mundo. Porque el ser humano ha hecho el ridículo. Porque el ser humano no es capaz de vivir en paz. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede buscar estar en paz porque no tiene al príncipe de paz en su vida. No hay paz. Lógicamente que no hay paz porque no tiene al príncipe de paz. Porque hoy en día la gente, hoy en día el mundo desprecia las enseñanzas que nos deja la Biblia y lo ven tan obsoleto, lo ven tan, este, tan eh, como fuera de, de, como fuera de moda, ¿verdad? O sea, ay, es que la Biblia no eh, es un libro, es un librito, porque por ahí me tocaba incluso gente burladora. Es el librito este, que el librito este, que el librito lo otro, y burladores en el internet, ay, ya vienen los religiosos a decir que es el fin del mundo, más nada de ignorantes y empiezan los insultos. Por eso yo le digo a la gente, antes yo era uno de los debatidores número uno en el internet, ¿sabe qué? Yo les digo, gente, mira que lo están escuchando de mí, ya no debatan, ya no pierden el tiempo debatiendo con, ni con ateos, ni con ninguna persona de otra religión, simplemente... Prediquen, prediquen la palabra y se acabó. El que te quiera, el que quiera, dice la Biblia, este, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que el, que, el, que el que creyere será salvo, y el que no creyere, pues será que condenado. Así que hoy en día, eh, yo les digo, esto, esto es una, algo, o sea, vamos, eh, ya no debatamos de, 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 mucho en internet, porque 
es una pérdida de tiempo, es un desgaste mental, es un desgaste eh, tanto para todos leer, porque tú quieres preparar el mejor argumento y, y, y escribes un manifesto y ninguno de ellos se va, ninguno de ellos lo va a leer, ellos simplemente se van a, van a seguir insultándote, porque esa es la realidad del ateo. El ateo gusta debatir lo que no sabe. Y hoy en día ser ateo es un es un este es una moda, porque si tú le preguntas a un ateo eh, tú le preguntas, "Oye, pero tú eres ateo, pero pero qué, pero tú sabes lo que son las reglas de la termodinámica?" Y un ateo no te va a decir qué son las reglas de la termodinámica. Tú le puedes presentar la ley de la entropía y cómo la Biblia respalda la ley de la entropía, la ley de la termodinámica, cómo la Biblia respalda eh, todas las leyes, incluso la cartografía antigua, incluso la Biblia decía desde hace tiempo atrás que el mundo era redondo antes de que Cristóbal Colón se le ocurriera que la Tierra era redonda. ¿Ya? O sea, el, 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 ¿cómo es que se llama? El, el, eh, antes que Cristóbal Colón pensó, o sea, se le ocurriera que la Tierra era redonda, ya la Biblia eh, ya, ya la Biblia lo había lo había avalado ya qué dice la Biblia que el, que su que el señor que, su, que el señor se sienta sobre qué sobre el círculo de la tierra eso no dice la Biblia la Biblia dice eso qué más cuando se le presentan cuando se le presentan los los eh, cuando se le presenta a Satanás qué le dice el señor qué le dice este ¿Qué le dice este Dios a Satanás? ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice de andar, no, de andar, de rodear la tierra, caminar en ella, rodear la tierra. Entonces ya la Biblia nos daba la, la pauta para saber, incluso la Biblia nos, nos daba la pauta eh, para saber que la tierra no era el centro del universo, sino era el, el sol. Pero lógicamente, como nunca se estudió de una manera responsable, nunca los, los, los antiguos usaron la hermenéutica, entonces pues hoy en día pues sabemos muchas personas eh, eh, ignorantes igualitos a los, a los antiguos, eh, diciendo que la Biblia es un libro que, es, que no es actualizado cuando la Biblia tiene todas las reglas en la Biblia, encuentras genética, ¿Dónde está la genética en la Biblia? Bueno, dice la Biblia que el pecado visita al hombre hasta la cuarta generación. Eso es genética. Cuando una maldición y un pecado visita al hombre hasta la cuarta generación, eso es genética. Porque las está comprobado, y cualquier genetista me puede decir, está comprobado que eh, una enfermedad de una persona, una enfermedad de una persona dura, eh, puede llegar... Eh, un mal, un cáncer, puede visitar hasta la cuarta generación de, de su, ¿cómo es que se llama?, eh, de su descendencia. Sin embargo, la Biblia, antes que los genetistas fueran genetistas, antes de todo esto, eh, Dios había dicho que el pecado visita al hombre hasta la cuarta generación. Dios visita el pecado al hombre hasta la cuarta generación genética. 
Ya hay, hay cartografía, hay entropía. ¿Cuál es, ¿Qué dice la ley de la entropía? La ley de la entropía o, o termodinámica dice que todo se corroe, todo se, todo se rompe, todo se, se desgasta. ¿Y Dios qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Dios? ¿Acaso no dice Dios que el cielo y tierra pasarán? ¿Acaso no dice la Biblia que el sol se oscurecerá, que el sol perderá su, su, su brillo, su calor? ¿No dice eso la Biblia? Y para que vean que la, que, la, que la ciencia respalda lo que dice la Biblia, está comprobado que el sol pierde toneladas y toneladas de masa por minuto. Entonces me están diciendo, entonces, este, pero ¿qué pasa? Hoy en día, lógicamente, no tenemos, eh, no se tiene el conocimiento, no sé quién, no, entonces, eh, sí, vienen estos ateoides, eh, se refresco solo, que simplemente eh, eh, se, se leyeron la, eh, el origen de las especies de Carles Darwin y se creen los eruditos, pues, de de la se creen eruditos se creen la divina pomada no entonces para que vean y son estos los burladores de hoy en día van y ya no ya no respetan lo sagrado ya no respetan al, al, a, 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 a la iglesia se burlan de dios eh, yo he visto palabras fuertes en el internet me me cago perdonen la palabra señores en dios o sea ellos dicen estas cosas a cada, a cada rato. Oh, que yo soy, que si la sangre de Cristo limpia todo pecado, entonces eso parece satanismo y que no sé qué. Para que vean, o sea, hoy en día lo que lo que dice la Biblia, lo que venía leyendo, es algo que está pasando, es algo que está aconteciendo. Burladores por todo el mundo, gente fatua que no conocen, nunca se han... Se, eh, quieren decir que la Biblia no es verdad, critican la Biblia, y solo se lee en el libro de Deuteronomio y Levítico para criticarla, pero no se, pero no leen más. Y, y bueno, fuera que se lo leyeran todo. Solo son los capítulos de la formación del Estado de Israel, en donde, en donde, en donde, en el libro de Levítico apedreaban a los homosexuales, a las adúlteras, pero eso era la formación del Estado de Israel. Los libros de la Biblia no son todos aplicables el día de hoy, libros históricos, pero esta gente simplemente interpreta a como les da la gana, como les viene en gana, y viva la fiesta. Pero sí, pero el apóstol Pablo nos decía que vendrían tiempos peligrosos. Venían tiempos peligrosos. Y no se equivocó, no se equivocó, porque estos tiempos verdaderamente son peligrosos. Porque hambres amadoras de sí mismos, varos, gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ay, no, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, no está viviendo hoy en día, ingratos, impíos, sin afecto natural, no les, no les duele agarrar una pistola y matar a otra persona. Dale un arma a un muchacho de 14 años, como lo que pasó en Columbine. Dale un arma, mira, no tiene ni siquiera afecto natural por las personas. No definen lo que es lo bueno y lo malo, implacables, calumniadores. ¡Ay, calumniadores! Calumniadores, eso estamos en la política. Miremos, miremos allá. Mira, no me voy a meter en política mucho, pero miremos a, a, a Correa, vamos a hablar de Ecuador, Correa la posición. El uno 
calumnia al otro y el otro lo calumnia. Porque es una calumnia total. Porque no solamente la prensa lo calumnia. Y yo he visto calumnias bien feas, ¿ah? Videos mal, mal usados o sacados de contexto. Y hay algo que mucha gente a mí me, me critica, piensan que yo soy correísta. Yo no soy correísta, pero yo me soy una persona que me paro en la mitad. Me gusta pararme en la mitad. Y me gusta ser justo. Y hay veces que la gente, a mí se me enseñó en, la universidad, en, en, en el instituto, toda palabra o todo, cuando tú manipulas un texto para cambiar un contexto, lo que creas es un pretexto. Eso es lo que creas. En otras palabras, si tú agarras un video y lo sacas de contexto, estás creando una calumnia, estás creando una mentira, un pretexto, algo fal, falático, no es, no es, no es real. Pero, pero estamos evolucionando, ¿verdad? Este es el mundo de hoy. Oh, estamos evolucionando, estamos llevando, estamos llegando a una estatura, a una inteligencia, pero sin embargo, el comportamiento del hombre de hoy en día da mucho que desear. Mentiroso. Mujeres mentirosas, en total. Hombres mentirosos. La sociedad enseña, ay, ay, no, que debemos, este, que debemos, eh, eh, sí, que el amor, que sí, que no es necesario casarse, que no sé qué. Oye, oye, mira, es necesario casarse, es necesario casarse, porque dice la isla que todo adulto y todo fornicario no entrará en los reinos, en el reino de los cielos. Es vivir... Eh, como concubina, pues adelante, vive como concubina. Al final del día, cada persona tiene el libre del río de hacer como quiera, pero en concubinato o fornicando, no vas, no te vistas que no vas. Así que elige tú, elige tú como quieras vivir tu vida. Y la Biblia, no solo, esto, no me está, esto no está hablando a ti, sino la Biblia es una espada de dos filos, nos está hablando a todos, incluso a mí. Hay que poner las barbas en remojo. Porque este mundo se va a acabar. Este, este es el, estoy dando la radiografía de cómo es el hombre actual, amador de sí mismo. La sociedad ya no te enseña que tienes que servir a la sociedad. La sociedad te enseña que vayas y busques la felicidad. La sociedad te dice, vaya, tienes que ir en busca de tu propia felicidad. A pesar de que con tu propia felicidad, en la búsqueda de tu felicidad, puedes dañar a otras personas. Padres que en busca de la felicidad rompen los matrimonios y hacen sufrir a sus hijos. Pero como la sociedad hoy en día te dice que tienes que buscar la felicidad, todo bien, gracias a Dios. Hijos, los hijos con hijos quedarán rebeldes, hijos quedarán con ese, ese trauma psicológico, pero no importa, porque papá tiene que buscar su felicidad. Madres. Ay, madres. Quieren buscar su felicidad. Ahora que busques tu felicidad. Tienes que ser feliz. Dios te creó para que seas feliz. Sí, Dios te creó para que seas feliz, es verdad. 
pero feliz en Él, en su voluntad. No feliz en tu propia opinión, porque la felicidad que te ofrece este mundo es pasajera. No es una felicidad perdurable. No dura. Yo te lo digo porque yo lo he probado. Yo he hecho y deshecho con mi vida. Y al final del día, no he podido ser ni buen mundano, porque estando en el mundo me acuerdo de Dios, y no puedo ser un buen mundano, y tampoco puedo ser un buen cristiano porque estoy, estoy en el mundo. Es hora de que nos pongamos a cuentas con Dios porque este mundo se va. Eh, todo lo que está pasando hoy en día eh, es la prueba que asiente. Y solo estoy hablando de la, estoy hablando de la, del, del carácter del hombre. Estoy hablando de la radiografía de cómo es el carácter del hombre hoy en día. Yo también, créanme, yo aquí estoy hablando. Yo también he pecado en creerme en la divina comada cuando nada de lo que yo tengo, lo que entre comillas he logrado, ha sido por cuenta propia, sino ha sido por la voluntad de Dios. Pero ahí está el orgullo del, del hombre. Vámonos a cuentas con Dios. Hijo, ya no desobedezcas a tu padre. Obedece a tu papá. Agarra consejo. Hay un día, hay un adagio por ahí que dice que el que, el que agarra consejo llega viejo. Pues agarra consejo. Consejo de tu padre. Honra a tu padre. Padre, saca adelante a tu familia. Llévanos a la iglesia. Déjate de andar tomando en las noches. Déjate de andar, déjate de andar viviendo la vida loca. Déjate de andar buscando la felicidad en la boca de la mujer ajena. Dice la Biblia que aquel con quien Jehová esté enojado caerá en ella. No le entregues tu fuerza a la extraña. Entrégale tu fuerza a tu esposa. Dios quiere que disfrutes el sexo. Es más, yo te puedo decir, cuando el esposo y la esposa tienen relaciones sexuales, hacen el amor, los ángeles aplauden. Y hay, hay, hay una fiesta, hay celebración. Porque lo hacen eh, dentro del santo matrimonio. Porque es una entidad santa. Esposa, no busques en palabras presentes románticas. No busques consuelo en las palabras que te puede decir otro hombre. Busca, busca a Dios, busca consuelo en Dios. Él te va a ayudar.
estamos, damas y caballeros, a... ha pasado alrededor de una hora casi. Eh, este, este es mi consejo. Yo quiero que piensen que el mundo va de mal en peor. La sociedad, los jóvenes, las madres, los padres, abuelos, todo el hombre se degenera, creamos leyes que degeneran a la familia pensando o simplemente eh, con el argumento de que el, el, el diseño perfecto que he ido para nosotros no funciona. No, sí funciona. Somos los seres humanos los que no hemos hecho funcionar el diseño que Dios nos ha dado porque simplemente no nos ha dado ganas de seguirlo. Dice la Biblia, sí, dice la Biblia, dejará hombre, padre y madre, se unirá a su mujer y será con ella una sola carne. Vamos buscando a Dios. Y no sé, yo estoy, voy, voy a, voy a, voy a, estaba yo queriendo hacer este preguntas y respuestas. Eh, no sé por qué prediqué esto, de verdad, o bueno, prediqué hoy. Yo no he querido, yo iba a traer otro, otro, otra enseñanza, ya más al largo de profecías, pero dado que nadie está aquí, eh, pues, no sé, me llegó a eso y, y otra vez en la Biblia es un espada de filos porque muchas de las cosas que yo prediqué ahorita, yo también tengo que mejorar. Yo, Tito Kaiser, tengo que mejorar en muchas cosas que yo prediqué hoy día. Pero bueno, pues esto sirva pues para todos y voy a esperar unos cuantos minutos más a ver si alguien <ríe> se digna en conectarse eh, no hay nadie en línea eh, vamos a ver los whatsapp a ver si es que tengo gente en los whatsapp eh, eh, Oh, llevo una hora tratando, Diego. Eh, Diego, ¿me estás escuchando? Por favor, mándame un WhatsApp, Diego, si me estás escuchando. Eh, eh. Oh, ya. Ok, está bien. Entonces... Eh, eh, no, vamos a ver, hay gente que quiere entrar. Hay gente que quiere entrar, hay gente que quiere entrar, pero... Eh, muy bien. Eh, quieren entrar eh, vamos a esperar un poquito más vamos a esperar eh, de todas maneras este bueno de todas maneras 
eh, ah, hay algo que yo quería eh, también decirle a las a los oyentes eh, si tienen ustedes algún eh, tipo de pregunta o un tema que queramos que quieran que se comparta el otro la otra semana por favor escriban escriban pongan ponerlo en el en la caja de comentarios o me pueden escribir a mi Facebook pero sí me pueden escribir en los reviews uh, ahí este, también tengo una caja de comentarios tengo un eh, bueno por aquí debe estar este de todas maneras este me gustaría saber las opiniones de todos ustedes me gustaría saber qué es lo que ustedes eh, piensan si les si les gusta esta idea eh, de toda forma eh, eh, vamos a ver vamos a ver por ahí creo que alguien se va a conectar y voy a esperar voy a esperar si no se puede conectar simplemente pues voy a voy a cerrar el, el episodio del día de hoy eh, hasta mientras voy a poner este una música eh, para para hacer tiempo El que las testimonio de estas cosas dice, ciertamente tengo en un precio. Amén. Sí. Thank <laughs> you. 
Bueno, entonces, eh, no entro nadie. Eh, vamos a cerrar, vamos a dar esto aquí. Eh, para hacer el primer show, espero que el primer este programa, creo que eh, me disculpen, he estado con una gripe tremenda, con una alergia tremenda, e incluso me dio un dolor en el cuerpo. Eh, casi, casi no hago este, este programa, pero bueno, eh, una vez más, muchísimas gracias a todos eh, los que no estuvieron y a los que me vayan a, a escuchar. Eh, les digo muchísimas gracias, Dios les bendiga. Y nada, eh, les habló WD Kaiser B1 y esto fue Al filo de la espada. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.